1: Salut à tous, c'est Patrick pour le rendez-vous jeu 159. Et le rendez-vous jeu 159, vous dites, mais attends, il y a encore un épisode, qu'est-ce qui se passe? Et eh bien, en fait, les, la manière dont je voulais traiter les différentes parties qu'on traitait dans l'épisode précédent, où on parlait de la Xbox, de la PlayStation et l'épisode normal, eh ben, ça s'est pas très bien passé. Dans les apps de podcast, les mises à jour, les noms de fichiers, ça s'est un petit peu embrouillé. Et il y a eu plein de gens qui, au final, n'ont eu qu'un épisode et qui n'ont pas pu entendre cette partie sur la PlayStation 5. Et donc, ma super idée de faire avec V1, V2, ça s'est finalement un petit peu retourné contre moi. Je suis vraiment désolé. Mais du coup, ce que je suis un petit peu obligé de faire, c'est de faire un nouvel épisode avec un nouveau nom, comme j'aurais dû le faire depuis le début, je sais, en mettant euh, la partie sur la PlayStation 5 uniquement dans cet épisode, parce que je pense que c'est celle que euh, les gens n'ont potentiellement pas eue, en fonction des apps de podcast qu'ils utilisent. Les RSS, euh, c'est un standard qui est traité différemment par différentes apps, donc il y a eu un souci à ce niveau-là. Je suis vraiment désolé, il y a eu beaucoup de mouvements dans le flux RSS ces derniers jours, euh, Bah, au moins je saurai les années précédentes, j'avais fait des trucs un petit peu équivalents, notamment à la BlizzCon, en nommant les fichiers euh, et les épisodes euh, avec euh, numéro A, numéro B, numéro C, ça n'avait pas posé de problème. Là, je pensais que ça ne poserait pas de problème non plus. Ah, ça a posé des problèmes. Donc, encore une fois, désolé. Dans cet épisode, euh, n'écoutez pas ce que je dis au début et à la fin, genre oh, on va avoir différentes parties avec Xbox, etc. Cet épisode, c'est uniquement la partie sur la PlayStation. Et euh, c'est la partie euh, qui sera uniquement donc, dans, dans, dans l'épisode. L'épisode dans le précédent dans votre flux, il y aura au minimum la partie sur la Xbox et l'épisode normal et potentiellement la partie sur la PlayStation, sur la Xbox et l'épisode normal. Mais la seule, le seul moyen que j'ai pour m'assurer que vous ayez euh, la partie sur la PlayStation et le reste, c'est de le rajouter dans cet épisode. Encore une fois, je suis désolé, je le referai plus, c'est promis. Voilà l'analyse de la PlayStation avec euh, Benoît. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode du Rendez-vous Jeu auquel vous n'allez rien comprendre parce que là on a trois parties. Une partie où on parle de la PlayStation 5, juste après la partie où on parle de la Xbox et enfin l'épisode normal. La partie avec la Xbox c'est avec Kasim, la partie avec l'épisode normal c'est avec JK et Jia et cette partie bah, elle a été ajoutée aujourd'hui si vous avez téléchargé l'épisode d'hier... C'est la même chose mais uniquement avec les parties 2 et 3, ce qui veut dire que si vous avez déjà écouté l'épisode d'hier, eh ben, vous pouvez écouter la partie de maintenant, la première ou parler de la PlayStation 5 et vous aurez le nouveau contenu. Si vous n'avez pas écouté l'épisode d'hier, eh ben, vous écoutez normalement, vous aurez les trois parties, donc tout le contenu sans problème. C'est comme ça que j'ai décidé de faire... Je sais que c'est peut-être un petit peu euh, confus, mais c'est vraiment la meilleure solution. Comment est-ce que je sais que c'est la meilleure solution ben, C'est parce que c'est celle que j'ai choisie, donc forcément, c'est la meilleure. Je m'appelle Patrick Béja et je suis très heureux de vous recevoir dans cet épisode du Rendez-vous jeu où je reçois également... Euh, qui qui est-ce que je reçois Bonjour monsieur, comment allez-vous <rire> Salut Patrick.
2: Écoute, euh, c'était très très clair hein, ce que tu viens d'expliquer sur histoire histoires d'épisodes. Euh,
1: J'ai absolument rien compris donc euh, c'est parfait. <rire> bon, ce qu'il faut comprendre c'est que là on va parler de la PlayStation, ensuite on parlera avec Cassim de la Xbox et après c'est l'épisode normal de la semaine. Ah, tu Mais vas, là on fait, est. Bah, fabriquer une espèce d'épisode Frankenstein Exactement. à partir de plusieurs... Euh, c'est ça, c'est l'épisode V2 où on rajoute en fait cette partie sur la PlayStation puisque Benoît, alias Exerve, a depuis euh, quoi, deux semaines la PlayStation 5 et euh, tu la euh, testes oui, euh... temps, ouais. Ouais, j'ai dit deux mois. Je ne plus exactement.
2: Deux non, deux mois, non, peut-être pas. Non, c'est deux semaines. Mais deux semaines. Euh, ouais, euh, quand est-ce que je l'ai reçu Attends, je vais aller vérifier sur Twitter. Hein,
1: tu vois le <rire> de ma vie. C'est ça. Oui. Je les sais archives. Plus, euh, quand est-ce
2: que j'ai mis la photo Il y a trop de photos de Demon's Souls ouais. en attendant. Bon, euh, environ en, en deux semaines, on tout va dire. Voilà. Euh,
1: ouais. ouais, un petit peu moins de deux semaines. Et euh, le NDA est tombé pour une partie des éléments. En fait, tu peux nous parler de tout, toute la console et les jeux que tu as, sauf les trucs qui vont encore être mis à jour pour lesquels le NDA tombera au moment de la sortie aux états unis à peu près le 11, donc dans quelques jours. Mais en gros, tu peux nous parler de la console, des jeux, de la manette, euh, de l'interface, mais par voilà, alors... c'est ça. Euh, tout ce qui va être en fait, lié à la rétrocompatibilité,
2: il y a pas mal de patchs qui sont encore en cours de déploiement, donc ils nous ont demandé, euh, via euh, une petite mise à jour de leur embargo, d'attendre de, bah de, en fait, euh, le, la sortie américaine, donc le 11-12, pour, euh, pour pouvoir en parler. Mais, et tout ce qui est un peu lié à PlayStation Plus et tout, parce que bah, c'est pareil, en fait, comme là, la console, elle est, euh, moi, même si je l'ai à la maison, même si elle est connectée au net, il n'y a pas encore tous les services, donc on attend tout simplement... Euh, euh, la sortie officielle pour pouvoir vraiment tester le truc. Quoi. Donc, moi, je ne vais pas sortir, tu vois, par exemple, de review de la PlayStation 5 aujourd'hui parce qu'il ben, manquerait trop d'éléments. Je ferai une vidéo d'ici euh, une dizaine de jours, je pense. D'accord.
1: Bah, alors, premières impressions euh, en général. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience avec la PlayStation 5 Les choses qui te marquent quoi. Euh, bah écoute au niveau de
2: l'installation euh, tout s'est très très bien passé il euh, y a plein de petites options rigolotes quand tu lances la console pour la première fois euh, qui sont euh, qui sont très sympas à voir alors je sais qu'il y a déjà eu des, des screenshots qui ont tourné que il, il y a une chaîne PlayStation Support là qui a montré ça mais en fait maintenant tu peux euh, tu peux pré-régler pas mal de paramètres de la console pour les jeux. Tu vois, tu peux régler à l'avance le fait d'avoir les, euh, les axes qui vont être inversés. Je sais que ça, c'est pour certaines mmh. personnes, c'est vachement cool. Tu peux choisir le mode de difficulté des jeux en avance, tu peux choisir la langue, tu peux choisir euh, des options de volume, de machin. Enfin, t'as pas mal de petites options comme ça que tu peux pré-enregistrer. Euh, pré euh, Donc t'auras pas voilà, à aller après, les régler euh... dans chaque jeu à la main, en un un, c'est euh, terrible ouais, par défaut, quoi. C'est pas ouais, bête, ça Ouais, c'est ça. Il y a des... Je trouve ça assez sympa, c'est des petites options euh, cool. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est vraiment. Euh, on est toujours vraiment sur de la console pure et dure, c'est-à-dire que euh, tu lances, tu, con, tu connectes ton compte PlayStation, et, euh, et quelques instants plus tard, tu es sur une interface et tu vois, et tu vois les jeux astro, quoi. Donc, il euh, n'y a pas de. C'est pas très long, tu vois. La mise en place du truc est assez simple, voilà, il n'y a rien de particulier à faire. Ils m'ont reconnu tout de suite le, le côté HDR de mon écran, euh, le boîtier 4K, euh, etc., etc. La première expérience se passe vraiment bien. Classique, tu branches la console, il n'y a pas 36 000 trucs à faire. Et au bout de quelques instants, tu peux être en train de jouer. Il y a juste une mise à jour de la console à faire, mais ça, c'est normal. Bien
1: sûr. Tu sais quoi J'ai envie de sauter un petit peu les étapes et de te demander comment est Spider-Man Miles Morales. On reviendra au reste après. Lançons-nous. C'est le plus intéressant, je crois et <rire> eh bien écoute euh, alors le plus intéressant je sais pas mais en, en tout cas
2: comme c'est un jeu qui est cross-génération euh, moi je trouvais ça cool de, de pouvoir le découvrir parce que ça en fait ce que j'aime bien c'est que ça permet d'avoir de, de, une espèce de vraiment euh, c'est la barbe c'est comme on dit euh, c'est le petit bain euh, de la next-gen parce que bah, mm -hmm. le jeu il sort quand même sur PS4 donc il n'y a pas encore un rendu visuel qui va nous décrocher la mâchoire euh, puisqu'il il y a six mois on avait The Last of Us 2 hein, donc euh, le Forcément, le, les standards de visuel ne sont, sont pas encore au top. Par contre, ça permet de vraiment, euh, comme je le dirais dans ma vidéo, de, de, de comprendre instantanément qu'on est passé à une nouvelle génération. Tu vois, le, le truc qui frappe le plus quand tu utilises la PS5, c'est la, la rapidité des temps de chargement. Euh, je sais qu'il y a déjà eu des, des leaks contournés, mais c'est vraiment incroyable. Tu es sur ton interface, tu cliques sur jouer et moins de 20 secondes plus tard, tu es dans ton jeu. Euh, et sachant que c'est pire si c'est une fois que tu es dans le jeu, les temps de chargement, il n'y en a plus du tout. Quoi. Euh, tu vois, typiquement dans, dans Spider-Man, tu, tu, au début, le jeu il était en français et euh, bon j'aime pas du tout le doubleur français. Ils ont pris le doubleur de Cartman, je crois. Enfin, Ça marche pas du tout avec Miles Morales. Euh, et donc j'ai voulu lui passer le jeu en anglais. Normalement, tu sais, ça doit redémarrer à la mmh. dernière sauvegarde et là en fait, tu as un fond du noir et pouf, tu reviens. <rire> tu vois, t'as as vraiment ouais. une seconde où tu vois un écran noir et pouf, tu es reparti. Quand sur Helix, c'est pareil.
1: Sur ouais. les leaks, on avait vu que euh, pour lancer le jeu lui-même, c'était entre je sais plus 8 ou 10 secondes et après une fois ouais. que tu étais à l'écran titre, pour euh, lancer la partie. C'est vraiment 2-3 secondes, ouais. Ouais, c'est ça. Bah écoute, tu... j'ai chronométré aussi avec
2: mes propres captures. J'ai rajouté un chrono sur première pour tester. Oui. Et c'est ça hein, c'est 3 secondes entre le moment
1: où tu es sur l'écran Start et le moment où tu as chargé ta sauvegarde. C'est assez incroyable. On avait vu dans les, enfin incroyable, non, on peut le croire parce que c'est l'équivalent du, SS... enfin, du SSD, enfin c'est du SSD, ça, non, quoi. Ouais, Et ouais. c'est un SSD particulièrement rapide. Mais il y a aussi euh, un élément. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais on avait vu dans une des dernières vidéos qu'ils avaient euh, présenté. Euh, quand on était dans une mission et qu'on finissait la mission, euh, sur Miles Morales, on sortait de la zone de mission simplement en passant par une fenêtre ou un truc comme ça pour sortir de l'immeuble. Alors que ça. dans la version PS4, il fallait vraiment un temps de chargement pour re rejoindre la ville, l'environnement de la ville en open world. Euh, ouais. C'est un truc intéressant. En fait, c'est là dans. Bah oui, oui, parce que
2: du coup, c'est vrai qu'il y a pas mal de missions en intérieur et, euh, bah, Spider-Man, en fait, tu vois, il va se jeter à travers un conduit d'aération et pouf, il est de nouveau dans New York et en fait, la transition, elle est seamless, tu vois, il y a aucun, il n'y a aucune latence ni quoi que ce soit. Euh, les, les, les voyages rapides parce que tu peux prendre le métro à Manhattan pour passer d'une zone à l'autre en fait tu as une option que tu peux désactiver qui est désactivée sur PS5 par défaut où il y a en fait des petites séquences rigolotes où tu vois Miles dans le métro euh, en, en mmh. costume de Spider-Man etc qui a priori j'imagine sont les séquences que les gens verront sur PS4 bah, c'était celle, euh, celle du Spider-Man
1: c'était celle du Spider-Man de base en fait sur PS4 ouais exactement d'accord ok
2: bah là, là, du coup c'est Miles qu'on voit, mais euh, moi, moi j'ai assez peu joué à celui de 2018. Euh, J'y avais joué qu'une heure ou deux, j'avais pas forcément tout testé. Et là, euh, du coup, ben bah, t'as juste un fond au noir, c'est-à-dire que tu cliques euh, sur euh, ton, euh, ta destination. Où tu veux aller, aller euh, tu vois, t'es au nord de Manhattan, tu veux aller au sud de Manhattan, tu cliques, t'as un, as un écran noir, l'écran noir disparaît et tu vois Miles qui sort du métro euh, fringant mmh. et hop, il est prêt à partir à l'action. Donc il euh, y, y a vraiment jamais de temps de chargement, il y a aucune transition entre quoi que ce soit. Euh, et ouais, surtout une... ça se gêne pas non plus tu vois au niveau de l'affichage c'est à dire que peu importe que je sois en haut de l'Empire State Building ou de la tour Avengers ou je sais pas quoi je vois les bagnoles en bas je vois les passants je vois je il vois, y a une distance d'affichage qui est assez incroyable euh, et pour un open world je me dis bah, tu vois c'est juste un jeu cross-gen ça donne, ça donne envie de voir la suite quoi mmh.
1: C'est un truc dont je parle dans la vidéo euh, que je viens de faire sur le SSD de la Play, PlayStation 5 justement. Si ça vous intéresse, c'est la chaîne Note Patrick sur YouTube. Mais le fait que euh, tu puisses charger aussi rapidement le contenu de la RAM à, à, enfin du, du SSD à la RAM, ça veut dire effectivement que euh, toutes ces choses-là sont améliorées. Et et, enfin, je sais pas, c'est la promesse qui est tenue, quoi. Ça a l'air, euh, en tout cas sur cette version, d'être déjà intéressant. Ça. Donc, à voir ce que ça va donner avec des développements vraiment dédiés à une PS5, quoi. Ouais, il y a vraiment, en fait... Euh, moi, moi, ce que j'essaye d'expliquer dans ma vidéo, là, sur Spider-Man, où euh,
2: je fais ma pub, moi aussi, c'est la chaîne xserve 85 <rire> <rire> Non, mais en fait, il y, y a un confort d'utilisation qui, euh, qui est ultra agréable. C'est-à-dire que vraiment, tu es sur ton interface... Tu cliques sur le jeu, quelques secondes plus tard, tu clignes des yeux, pouf, t'es déjà en train de charger ta sauvegarde. Euh, euh, en fait, je trouve que tu vois, ça fait partie des bonnes choses parce que tu les sens pas et donc le fait qu'on sente même pas qu'il y ait des chargements et des trucs, je trouve que c'est agréable parce que ça, tu sais, ça disparaît en tâche de fond et on les oublie et toi tu te préoccupes juste de jouer. Quoi. Donc, euh, euh, donc ça c'est vraiment euh, très très
1: T'as même plus le temps de sortir ton téléphone pour regarder Twitter, ah bah c'est peut-être bien. Euh, là,
2: euh, peut là, c'est même pas la peine. Hein. C'est trois secondes et encore, je pense qu'il faudrait regarder à la photo finish. C'est peut-être un mmh. peu moins. Hein. Mais ça, c'est vrai que sur le coup de, t'es sur l'écran de chargement, tu cliques sur euh, hop, charger et pouf t'es dans le jeu c'est quelque chose de bluffant parce qu'en plus après une fois en jeu tu vois ce que je disais c'est qu'il n'y a pas de pop d'éléments visuels en fait il mmh. n'y a pas euh, quand tu te rapproches très vite d'une rue des voitures qui pop comme on voit encore sur PS4 ou, ou sur pas mal de jeux consoles depuis la nuit des temps euh, tu vois je pense à un jeu comme The Witcher 3 euh, sur console où tu voyais l'herbe qui s'arrêtait euh, littéralement à 15 mètres devant ton cheval quand t'étais en train de
1: galoper là, euh, là c'est quelque chose qu'on verra plus en fait bah, ça dépend parce que l'herbe. Je me demande si c'était pas pour euh, les moteurs physiques euh, de l'herbe. Euh, tu vois le, les effets physiques de l'herbe plutôt que les temps de chargement de. de, de... Ouais, à mon avis, je
2: pense que c'est quand même une pas. question de LOD, c'est hein, ce qu'on appelle les niveaux de détail, où en fait. Oui, mais les niveaux de détail, c'est pas dû
1: caméras. Les niveaux de détail, c'est dû, à mon avis, plus à la puissance de calcul qu'au temps de chargement du. Euh, du disque dur. Ah, je suis, après, je suis pas expert, hein,
2: ouais. dans, je t'avoue mais, mais ce que je me suis toujours dit, c'est que bon, bah, là, là, vu qu'on va pouvoir afficher des tonnes de trucs, parce que leur GPU, il est quand même costaud, mmh. euh, et qu'on peut charger des tonnes de trucs, euh, en bah tout est cas, ce qui est en sûr, jeu, est il y aura pas, de pompines, pas de ouais. différence, quoi. Mmh, Ouais, 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 clairement. Ça, c'est
1: euh, agréable. Bon, le jeu, c'est peut-être pas forcément ton truc, et puis on imagine que c'est assez comparable à Spider-Man euh, de l'époque. Alors, moi, j'avais
2: un peu joué à Spider-Man 2018, que j'avais trouvé mmh. assez archaïque. Dans, dans, dans sa structure euh, là, là j'ai vraiment passé un bon moment sur celui-là euh, parce qu'il est plus court euh, donc l'histoire elle est mieux rythmée en fait comparé au premier il n'y a pas tu vois, au niveau de l'intrigue ils ne vont pas se perdre dans des ah oui il faut qu'on monte tel super méchant il faut qu'on fasse oui. un caméo là il y a du fanservice le jeu il va droit à l'essentiel ça c'est sympa tu, et surtout tu connais il la a une durée et tu de... l'as fini ou... ouais ouais bah, je l'ai fini j'ai quasiment 100% du contenu hein. je suis à je sais pas je dois être à 16-17h un truc comme ça ah quand Moi, même, L'histoire principale, c'est une dizaine d'heures et, euh, okay. et tu rajoutes, on va dire, le double mmh. si tu veux faire tous les petits défis, chercher toutes les tenues, les machins, il y a plein de trucs cachés, quoi. Mais... Ce qui est agréable, c'est que contrairement au premier Spider-Man où il te balance tout dans la tronche au bout de quelques minutes et tu as la carte de Manhattan qui devient, tu sais, une carte d'Assassin's Creed où il y a des plumes et des conneries à rattraper, mm. là en fait ça se fait, euh, ça se fait au fur et à mesure du jeu. C'est-à-dire que les derniers éléments annexes, ils apparaissent peut-être après 8 ou 9 heures de jeu mm. et surtout ils, ont un, ils sont cohérents par rapport à l'histoire principale. Euh, donc c'est pas des trucs... Euh, T'as pas l'impression de ramasser des trucs annexes qui ne servent à rien. Tu vois Le coup des sacs à dos de Peter dans le 1, mm. je trouvais ça nul. Là, euh, Là, bah en fait, à un moment, ça va être mon anniversaire. C'est mieux. Mmh. Et du coup, ta mère, elle a caché des trucs, tu vois, dans ton quartier et tu vas les chercher. C'est tout bête. C'est des petites. Tricks, tu vois, de, de narration, mais ouais. ça fonctionne, c'est mieux d'intégrer. Euh, à côté de ça, ils ont complètement revu l'infiltration parce que c'était pas ouf dans le premier euh, Spider-Man. Là, ça fonctionne un peu mieux et, euh, et surtout les combats, je les trouve encore plus réussis que dans le, le premier Spider-Man. Là, euh, là, moi, j'avais vraiment l'impression de jouer à Devil May Cry plus qu'un qu jeu triple A euh, grand public, en fait, quoi. D'accord. Donc, donc, non, donc non, j'ai adoré, hein, c'est un super moment hein, sur Spider-Man hein. j'étais le premier
1: surpris mais je me suis vraiment éclaté en fait d'accord bah écoute bonne nouvelle oui euh... ouais, Donc, ouais, ils, ouais. ils ont raffiné euh, la formule c'est clairement pas ça. un truc euh, qui va tout changer mais ils ont raffiné la formule euh, de manière significative c'est pas juste euh, un, ouais, un ouais, peu plus ça. de ce qu'ils avaient fait. c'est un vrai bon jeu je pense que ça vaut le cool. coup de le faire peu importe que vous
2: soyez sur PS4 ou PS5 hein. c'est sûr que sur PS4 il n'y aura pas ce confort d'utilisation il n'y aura pas l'utilisation
1: des gâchettes non plus des trucs comme ça euh, ah bah alors, justement ah, ça, imagine, hein. ça, ça, ouais. ça va nous faire une transition avec Astro's Playroom aussi mais ils utilisent la manette euh, le feedback haptique et les gâchettes à tension euh, dans, dans le jeu ouais. ça donne quoi dans Spider-Man
2: alors en fait c'est tout bête euh, mais je trouve que c'est très efficace en fait c'est quand tu es en train de te balancer avec tes fils au milieu des buildings et tout ça plus tu vas aller vite plus tu vas sentir une tension parce que le fil en fait est tendu et donc en fait oui. tu vas avoir la gâchette qui va essayer de de, la, de, de forcer en fait tu vas se devoir appuyer plus fort pour maintenir la vitesse tu, sais, comme, euh, tu sens que lui en mmh. fait il est en train d'accrocher plus fort euh, le, la corde et, euh, et donc c'est très subtil hein, mais, euh, mais c'est ultra agréable et euh, moi de toute façon je pense que le, ce que je retiens de la PS5, hein, euh, si tu veux on peut en parler, c'est la manette en fait, tu vois ouais, l'usage ouais. de la console, euh, alors effectivement elle prend beaucoup de place, euh, effectivement euh, le, les temps de chargement ouais. et tout mais je trouve que la manette apporte un petit truc sympa et, euh, et Astro, euh, Astro c'est génial, voilà
1: c'est un petit peu la surprise j'ai l'impression pour tout le monde euh, la manette c'est vrai qu'à chaque génération on nous promet des fonctionnalités matérielles qui vont être ceci, cela ça va vous faire ressentir ce truc ou tel machin et là euh, les gens ont l'air assez unanimes pour dire que pour le coup bah, ça marche c'est un vrai plus c'est peut-être entre le gadget et la vraie fonctionnalité mais toi tu as l'air de dire que euh, c'est vraiment un truc en plus par rapport à la génération précédente bah, parle-nous ah ouais, en plus ouais. hein, vas-y euh, qu'est-ce que non, ça euh ça donne
2: écoute alors je, voilà, je, vais, je vais probablement parce que j'ai encore le texte de ma vidéo d'astro donc je vais sûrement euh, radoter par rapport à ce que j'ai pu dire en vidéo mais en fait donc le, le concept c'est que la, la, la manette donc les, les deux gâchettes c'est vraiment que ces deux boutons là hein, le reste des boutons euh, se, se font se comportent normalement ils vont pouvoir augmenter instantanément leur tension ou leur résistance. Et euh, elle vibre également. Donc ça, c'est plutôt... Euh... C'est un, vi une vibration haptique vibration...
1: un peu plus euh,
2: poussée, d'après ce que vous En fait, il y a, disait, y a mais... deux éléments. Si tu veux, moi, je sépare deux éléments. C'est-à-dire d'un côté, il y a une partie que je trouve un peu euh, pure bonus, pure immersion, à base de... Ça vibre. Voilà. Bon. Les vibrations. est-ce que ça vibre mieux ça que intéressant... la PS4, en fait que Attends, ça rend attends. J'y arrive, j'y arrive. D'accord. Okay. Donc, tu as, as la partie vibration qui... Techniquement, la manette, elle vibre euh, globalement comme une switch, c'est-à-dire que tu as le côté vibration HD où elle peut vibrer à différents endroits de la manette et tu le sens. Pareil, les gâchettes peuvent vibrer en elles-mêmes. Donc ça, c'est la partie juste, ça ne sert à rien. Par contre, il y a une vraie partie qui change réellement le comportement des boutons qui est ce retour haptique où, par moment, bah, il va falloir en fait euh, appuyer plus fort pour activer un truc. Il va falloir maintenir une pression, mais plus douce à certains moments. Tu vois, dans Astro, l'exemple que j'utilise... Euh, c'est un moment, tu es un petit singe, tu t'es mis dans une petite costume de singe et tu dois agripper des, des prises murales, tu sais, comme des prises d'escalade. Et en fait, il y en a qui sont fragiles, donc si tu les serres trop fort, elles se cassent.
0: Ah, et donc, okay. tu
2: dois sentir dans, ta, dans tes doigts le, une espèce de... Moi, j'appelle ça un point de patinage. Tu sais, comme pour un embrayage de bagnole, oui. euh, tu vas sentir en fait une espèce de, de modulation de la pression. Et donc, quand tu sens que ça commence à résister, tu arrêtes et tu maintiens ton doigt comme ça et ça fonctionne. Euh, et donc ça cette partie-là optique. au début je pensais que ça allait être gadget mais en réalité ça, si c'est bien exploité et c'est le cas dans Astro parce que ça montre vraiment pas mal de bonnes idées euh, en fait ça, ça peut vraiment apporter quelque chose dans les jeux vidéo, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans du gadget euh, ou du gimmick on est vraiment dans, bah, en fait ça change la façon dont les boutons fonctionnent mmh. et donc comme tu le sais le game design c'est ce qu'on appelle les 3C as les les, le personnage, euh, la caméra et les contrôles et donc si tu changes les contrôles tu changes le design des jeux et, euh, et effectivement, euh, bah, j'étais le premier bluffé, mais ça marche bien. Il euh, y, y a des moments où dans le jeu, tu te dis « Ah oui, d'accord. » Donc en fait, ça, ça pourrait être une vraie mécanique de gameplay. Euh, tu vois, l'exemple que je donne, c'est euh, typiquement, je pense que dans les prochains Elder Scrolls, le, le mini-jeu de crochetage, il se fera à la gâchette. S'ils mmh. sont malins, tu pourrais sentir des trucs... Euh, là dessus je pense que tous les jeux de voiture euh, là j'ai fait une demande express pour avoir dirt euh, j'ai demandé à <rire> Media de, de faire ça euh, parce que là tout ce qui va être jeu de bagnole à mon avis ça va être la folie parce que tu vas vraiment sentir l'accélérateur et le frein qui vont avoir plus ou moins de résistance selon tes réglages etc oui. euh, c'est très agréable c'est
1: différent de, de, la manette PlayStation, euh, pardon, de la manette Xbox One qui avait ces vibrations dans les gâchettes euh, là c'est pour que les gens comprennent bien c'est pas juste des vibrations dans les gâchettes c'est que en non, fait, il y a euh, en fonction d'un euh, bon je vais pas rentrer dans les détails techniques mais ça, la, la gâchette est plus ou moins difficile à appuyer voilà c'est comme ça qu'on peut le décrire. Euh, oui.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more uh1.com. Donc,
1: euh, ouais, donc Astros Playroom, c'est aussi une euh, bonne surprise. C'est pas juste une petite démo à laquelle tu vas jouer une demi-heure euh, et puis t'arrêter. Est-ce que le jeu non, est non, sympa? Est un jeu juste euh... de la manette ou? Ouais, ouais c'est un,
2: un jeu à part entière, je sais pas, tu, je pense qu'en ligne droite tu mets deux heures à le finir, et puis mmh. si tu veux vraiment tout débloquer tu vas rajouter une heure de plus ou euh, deux heures de plus, mais, euh, mais c'est impressionnant euh, comme jeu de la part de Sony, parce qu'en fait c'est un jeu Nintendo, mmh. <rire> c'est pas un jeu Sony, c'est un jeu Nintendo en fait, c'est ça qui est bizarre, c'est que tu as l'impression de jouer à un Mario. Mmh. c'est ultra ludique, c'est très coloré il y a des petites idées de gameplay euh, qui débordent à tous les instants c'est un, un immense festival à, en hommage à Playstation hein, parce que tu as des caméos de, de centaines de, mais allez, de plusieurs dizaines de jeux euh, de l'histoire de Playstation mmh. et en fait le jeu se passe dans la PS5 tu es littéralement plongé dans la PS5 et tu vas dans chaque niveau, tu vas découvrir le CPU tu vas découvrir le GPU tu vas découvrir la RAM, le SSD, machin mmh. Et à chaque fois, tu vas débloquer des éléments d'une époque de la PlayStation. Donc, tu vas avoir les éléments liés à la PS1, la PS2, la PS3, la PS4. Euh, tu vois, en fait, c'est une espèce de florilège euh, slash musée de PlayStation mmh. avec en plus pas mal de petites idées de gameplay euh, rigolotes qui font que tu passes un bon moment. Enfin, ce que, ce que je disais dans ma, euh, fin, ce que je dis dans ma vidéo, du coup, c'est que j'aimerais bien qu'ils qu en fassent un vrai perso, ce petit Astro, et pas juste leur démonstrateur. Euh, à euh, titrer quoi parce qu'il y il avait déjà eu un jeu pour, la, pour le PSVR qui était très qui sympa C'était pas mal du tout ouais ouais ouais, ouais qui, qui montrait bien les fonctions du truc là en fait le jeu sur le papier il est là pour te montrer les fonctions de la console et surtout de la manette et ça marche bien mais je me dis ben si peut-être que si ça fonctionne il pourrait en faire un perso à part entière parce que c'est marrant quoi tu vois c'est mmh. fun euh, pareil là j'ai passé un bon moment puis surtout là pour le coup c'est euh, il conseillait d'y jouer sans casque à ce jeu là c'est vrai que bon y a, y a, alors la manette elle fait du bruit mais comme il des, comme elle fait beaucoup de bruit, il y a des vibrations. Enfin, c'est vraiment toute une expérience. Hein. La, la, la manette,
1: elle, elle n'arrête pas de te renvoyer des informations en mmh. permanence quand tu es en train de jouer à ce jeu. Il y a le haut-parleur aussi, comme sur la PS4. J'imagine qu'il est d'un petit peu meilleure qualité, mais ils s'en servent aussi. Pas sur, tant que ça. Euh... Ah oui. Bon, pas ça plus reste, que ouais. ça. Non, il n'est pas non plus. Euh, voilà, c'est pas un haut-parleur. Vous n'écouterez pas de
2: la musique avec ça. Il y a le sûr. microphone qui est intégré. Euh, bon, là, on, ça, là, pour le coup, on s'en sert simplement pour souffler dedans et ça, ça mmh. fait tourner des hélices, tu vois. C'est un ouais, truc coup, basique, comme on avait ça déjà. Là, comme sur Nintendo DS, ouais. Oui. Euh, et par contre, tu as un bouton pour mute à tout moment le micro, parce que sinon il est allumé. Mm -hmm. Donc, ça, c'est euh, pas mal. Hein. Et la manette en elle-même, hein, du coup, ben, la prise en main, elle est vraiment, elle est vraiment top. Quoi. Vraiment, il y a un step-up par rapport à la manette de PS4 qui faisait jouer. Tu vois, elle était très légère, elle, était, elle avait une autonomie, c'était risible. Ah euh, oui, il y a des là, la manette de, de la PS5 elle est, elle est, bah, ça va, hein. franchement moi j'ai pas mesuré parce que j'ai pas le matériel, enfin j'ai pas la patience de, de regarder la manette jusqu'à ce qu'elle arrête de, de fonctionner mais, euh, mais je dirais qu'elle tient. quand ils disent qu'elle tient le double de la PS4 donc j'imagine que ça doit vouloir dire entre 8 et 10 heures franchement ça m'a l'air d'être le cas hein. j'ai joué à chaque fois avec euh, vibration, euh, truc haptiques euh, le son et tout le bazar je pense que si tu désactives ça tu dois bien euh, tu dois pouvoir augmenter la batterie mais euh, mais sinon, elle tient quoi. En fait, euh, j'ai pu lancer Spider-Man le matin, le soir j'ai arrêté d'y jouer et la, la manette n'était pas totalement déchargée. Mmh. Donc, euh, ouais, parce parce que impossible. Que <rire> à su sur de la PS4,
1: 4. si tu te faisais une grosse session euh, dans la journée, ta manette elle était morte. Donc, euh, voir plus ouais D'accord, donc euh, écoute, les, les jeux ont l'air sympas. Bon, Spider-Man sera sur euh, PS4 aussi, mais Astro a l'air d'être motivant en tout cas. Manette, ouais. euh, le gros morceau. Tu parlais du son. Il euh, y a le super son 3D euh, avec les casques. Tu as testé un petit peu ou pas du pas tout Pas du tout.
2: J'ai pas eu le sentiment d'avoir un jeu qui me permettait d'exploiter ça pour l'instant. Mmh. Euh, et euh, moi, j'ai un casque stéréo classique. Donc, enfin, euh, bon, c'est un bon casque stéréo, mais je veux dire, il y a pas de. Non, j'ai pas eu de de...
1: J'ai pas remarqué pas eu de sensation quelque euh, chose de
2: particulier, folle. non, euh, ouais. J'imagine que ça, c'est quelque chose, il faut soit du matos dédié, soit il faut qu'ils nous disent bah. qu'il faut qu'on y fasse attention. Parce leur, sinon, promesse,
1: euh, leur promesse, c'était en réglant, tu sais, en fonction de la forme de l'oreille, comme disait Marc Cerny, euh, ils ont cinq paramètres différents dans les, euh, bah, dans les paramètres, justement. Et euh, c'est censé te donner une sensation de 3D audio qui est euh, supérieure à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, même avec un casque euh, normal. Mais bon, écoute, euh, si ça ne t'a pas c'est peut-être un petit peu moins convaincant que ce qu'il promettait. Euh, l'interface de la PlayStation, peut-être d'autres choses à ajouter euh, sur ce qui est de... Ou peut-être, tiens, attends de... avant de parler de l'interface, graphiquement, euh, Spider-Man... Bon, Astro's Playroom est relativement simple. Spider-Man, il y a peut-être un petit
2: peu... Non, Astro, justement, il exploite plein de trucs de physique. Il y a, il y a des éléments qui pètent partout. Enfin, techniquement, mmh. je crois qu'il y a déjà eu une petite vidéo de Digital Fonderie ou je ne sais pas quoi. Enfin, il se passe plein de trucs, hein c'est juste que visuellement ça fait très jeu enfantin donc on mmh. s'attend pas à ça mais euh, non non Astro il, est, il, tient, la, il tient le choc hein. euh, techniquement il, y a, il se passe des trucs hein. alors est-ce que
1: c'est impressionnant déjà à ce stade euh, graphiquement pour l'instant
2: non c'est à dire que si vous avez déjà joué sur PC le Ray Tracing ben, moi, déjà le... je l'ai déjà vu avec Control donc je sais à quoi m'attendre euh... C'est cool de le voir sur console. J'ai pas pris une claque parce que, bah, comme je disais, Spider-Man, il est joli. Il est très mmh. joli, le jeu. Il n'y a pas de souci. Mais euh, je veux dire, on a eu The Last of Us il euh, n'y a ouais. pas longtemps. Donc, tu te retrouve confronté avec le meilleur de la génération d'avant et un jeu cross-gen. Donc, mmh. forcément, ce n'est pas là qu'on va commencer à avoir des trucs. Mmh. Je pense que si tu me redemandes dans quelques jours, quand on aura vu Demon's Souls ou d'autres jeux, je pense qu'on commencera à avoir de vraies euh, différences. Mmh. Là, comme je te le disais tout à l'heure sur l'histoire des temps de chargement, on est plus dans du confort, c'est-à-dire que, ben, là quand ils te disent c'est à 60 FPS ou 30 FPS ben ça l'est ça, ça ne bronche jamais mmh. euh, le raytracing ben ça apporte beaucoup forcément tu vois dans un jeu comme Spider-Man où il y a des reflets partout euh, sur les buildings sur les machins c'est vrai que quand tu l'as pas d'activé tu vois quand même bien la différence euh... ah, tu peux désactiver
1: pour passer en mode euh, performance Mais tu peux ça.
2: désactiver le raytracing ouais oh, ouais tu peux le désactiver à tout moment ça recharge juste la dernière sauvegarde donc bon bah c'est instantané et en fait donc c'est soit tu as un mode 4K 30 FPS tracing qui est le mode fidélité soit toi, tu as un mode 4K 60 fps, pas de ray tracing, et là c'est ce qu'ils appellent le mode performance. Mmh. Donc, tu et peux, tu sens bien tu la différence entre les deux
1: graphiquement. Le ray tracing,
2: ça change quand même les choses. Ça change beaucoup le rendu. ouais En fait, ça, ça va jouer sur. Alors, c'est des trucs qui sont pas forcément extrêmement visibles. C'est ça qui est peut-être un peu bizarre. C'est que c'est. Euh... Techniquement, c'est quand même une vraie prouesse. Mais d'un point de vue visuel, l'apport est peut-être pas si visible. Moi, je sais que j'ai capturé à des endroits spécifiques parce que des fois, ils te mettent dans des bâtiments où le sol, il a été illustré. C'est pendant 10 heures avant que Spider-Man <rire> arrive pour bien qu'on voit son reflet. Ouais. Euh, effectivement, quand là, active le retracing, tu te dis Ah oui, ça marche. Mais là, en fait, où on le voit, mais on s'en rend pas compte parce que ça va très vite, c'est sur le côté. Euh... Euh, en fait comme toutes les sources de lumière vont mieux accrocher les différents matériaux tu vois, elles vont vraiment avoir une réflexion. La moindre petite lumière, peu importe la couleur qu'elle a, elle va se voir, elle va déformer légèrement le rendu du tissu, etc. Mmh. Ce qui fait que dès que tu es dans un endroit où il y a des éclairages avec des néons, des machins de couleurs et tout, en fait, ta scène globale de, 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 ton, de ton jeu vidéo, pardon, elle a, elle a un côté plus crédible, tu vois, parce mmh. que les lumières elles sont gérées normalement, et donc ben, s'il y a juste un petit spot un peu jaune alors que la lumière, elle est plutôt blanche le reste du temps, tu verras qu'il y a une toute petite
1: incidence sur le rendu de son, de son costume mmh. ou quoi que ce soit, tu vois. C'est le genre de truc subtil quand tu les as devant les yeux et que tu remarques vraiment quand tu les supprimes Est-ce qu'on peut dire ça comme ça Genre quand tu vires le raytracing, ouais, tu ça. dis « ah ouais, ok ». C'est
2: exactement ça, c'est-à-dire que les trucs qui sont liés au raytracing, tu les vois une fois que tu les as désactivés. Mmh. Une fois que tu et que tu l'actives, tu, tu te dis pas, il se passe un truc. Dès que tu passes en mode performance, tu dis « ok, c'est super fluide puisque c'est du 60 au lieu du 30 mmh. », mais… Euh, mais il manque quelque chose il manque un truc t'arrives pas à trop et c'est en fait là c'est dans ce il manque quelque chose que t'as vraiment la diff entre le rendu visuel d'un jeu sur PS4 euh, enfin sur la génération d'avant et un rendu de jeu avec du ray tracing quoi d'accord très intéressant euh, et, ouais ouais c'est vraiment un truc sympa à voir euh, alors il y avait une polémique là sur l'histoire du 1440p euh, et de la PS5 euh, moi j'ai un moniteur euh, PC je joue sur mon écran de PC euh, qui est un 1440p et en fait, fait, la console est en 4k et elle donne a priori elle fait pas l'inverse parce qu'il y avait pas mal de gens qui disaient qu'elle devait être en 1080 et qu'elle est upscale en, en 1440 euh, en fait c'est l'inverse qu'elle fait donc euh, moi j'ai vraiment pas constaté de, de, de dégradation visuelle mmh. euh, au contraire hein, c'est quand même assez, assez bluffant de jouer enfin avec une définition correcte euh, sur un jeu comme ça quoi mais sur une télé 4k il est en 4k j'imagine ah bah bon ouais, ouais, bien Je sûr ouais. oui puis en plus là pour le coup vraiment tu vois peu importe le nombre de gens qui à l'écran peu importe le nombre d'explosions euh, oui. qui peut se passer enfin, tu sens que la console elle a de la marge avant de commencer oui. à saturer la, la bande passante de leur GPU
1: ou de leur RAM il va falloir y aller oui. bon espérons en même temps c'est un, un jeu cross-gène donc euh, c'est ce qu'on peut c'est la moindre, moindre des choses euh, écoute le, les dernières questions que j'aimerais te poser c'est sur l'interface donc de la console on l'a un petit peu évoqué euh, s'il y a des choses qui t'ont marqué là aussi tu peux nous le dire mais est-ce que tu avais accès à tout ce qui est euh, les les petites euh, cartes qui vont donner de l'aide ou qui vont te permettre de te euh, téléporter d'un endroit ouais. à l'autre avec les activités. Euh, si t'as deux minutes pour, fin, si as minutes pour jouer, t'y vas direct. Euh, ce genre de choses. Alors, j'ai pas testé cette fonctionnalité-là
2: parce que je la connaissais pas, euh, mais je vais ah la oui. tester à l'occasion. pas <rire> fonctionné comme ça. Enfin, parce que j'ai pas, j'ai pas cherché euh, plus que ça. Euh, moi, je trouve la nouvelle interface. Alors, a priori, on n'a pas la version définitive définitive. Hein. On mmh. a reçu un mail il y a quelques heures qui nous disait c'est pour ça qu'il faut pas la montrer. Bon, ils vont sûrement faire un petit patch ou quoi. Euh, L'interface est beaucoup plus clean que, sur, que avant, puisque tu as vraiment des toutes petites icônes euh, qui te disent, tu as tel jeu, tel machin, et puis après, tu as un gros écran qui pète avec juste un gros bouton jouer, et puis tu as une belle image de chaque jeu, tu as de la musique qui se charge en plus quand, quand c'est réglé, donc c'est sympa. Euh, après, pour le côté interface et tout, euh, écoute, j'ai regardé dans, dans Miles Morales. En fait, moi j'avais compris que c'était un système de suivi, c'est-à-dire qu'effectivement, quand tu appuies sur la touche PlayStation, il te dit Bon, bah là, telle mission, il vous reste tant de temps avant qu'elle soit terminée. Euh, ce qui est assez bizarre, tu vois, à se dire, mais je pense que c'est quand même des estimations qui sont réelles. C'est-à-dire tu es dans une mission annexe, tu appuies, il te dit Il vous reste 7 minutes de jeu, tu es là. Ok, <rire> c'est un, peu... <rire> un peu bizarre mais pourquoi pas ouais. Ouais, c'est un peu surprenant mais en fait j'imagine que comme tu le dis c'est plus dans l'optique de gens qui n'ont pas beaucoup le temps ils peuvent se dire ah oui je peux faire cette mission là par contre je ne savais pas que si je cliquais sur une autre activité ça pouvait me charger une autre mission il faudrait ouais. que je teste je t'avoue que je suis pas sûr que ça marche dans Spider man peut-être dans Astro ouais, mais peut-être pas dans Spiderman ouais, il
1: l'avait montré ah, avec Astro
2: j'ai regardé les fameuses petites vidéos d'aide euh, et effectivement c'est des clips vidéo de quelques secondes qui te montrent Endroit où il faut aller, mais il n'y a ni commentaire, il n'y a ni mise en contexte ni quoi que ce soit, donc voilà je sais qu'il y a des gens qui m'ont envoyé des messages de condoléances parce que j'allais mourir à cause de <rire> des vidéos sur Demon's Souls de Playstation <rire> je ne m'inquiète pas du tout D'accord. Voilà, c'est vraiment euh, comme c'est des petits clips de quelques secondes euh, qui sont complètement hors contexte, ça ne va, euh, va pas vraiment aider les gens euh, pour certains oui. jeux, et, euh, sur, sur certains jeux c'est genre où est la pièce cachée, tu vois, bon bah, effectivement
1: ils vont te montrer, elle est là euh, et, ouais. et c'est tout quoi ils sont censés... Mais ils sont censés avoir dans Demon's Souls euh, genre 180 vidéos d'aide euh, qui vont peut-être euh, te donner les indications enfin t'indiquer quel euh, pattern de boss à éviter ce genre de choses Mais c'est sûr que ça, oui. ça restera minime quoi.
2: ouais et puis de toute façon s'il n'y a pas de voix et qu'il n'y a pas de texte euh, les oui. gens ils ne vont pas forcément comprendre juste en voyant ce qui se passe quoi enfin, je veux dire oui. pour le coup <rire> je le sais parce que c'est un peu ce que j'ai fait pendant pas mal d'années Mmh. Euh, il y a besoin d'explications pour ce genre de jeu donc euh, je pense que comme souvent quand il y a ce genre d'annonce tu vois il y a une espèce de, de réaction un peu de panique mais dans les faits est-ce que beaucoup de gens vont l'utiliser j'en sais rien mmh. euh, et ça va pas ça va pas je, moi ça m'a pas choqué c'est à dire que s'ils veulent filer des petites vidéos d'aide bah pourquoi pas après tout mmh. hein, pas, ça va pas tuer YouTube en tout cas voilà ouais
1: Okay. YouTube va bien, merci pour eux. <rire> ok, ça marche. Euh, autre chose que tu retiens de cette euh, expérience ou est-ce qu'on commence à avoir fait le tour Pour
2: l'instant, euh, tous les jeux PS4 que j'ai lancés, ils fonctionnaient euh, et ah parfois, il oui. y avait des motifs, parfois, il n'y en avait pas. Mais bon, comme ils ont dit que pour l'instant, tout n'était pas euh, définitif, ben, je, vais, je vais me retenir. Mais je, mm. En tout cas, voilà, les jeux que j'ai essayés, il euh, y en avait plusieurs où, effectivement, euh, d'un coup, tu voyais qu'il y avait un SSD derrière. Quoi. Euh, mm. Je pense à à Monster Hunter World qui, est, qui a vraiment des temps de chargement infâmes sur PS4 euh, là, euh, là d'un coup sans qu'il y ait eu de patch de la part de Capcom ni quoi que ce soit donc c'est juste que le jeu doit pouvoir le prendre en charge naturellement et tu, tu sentais aussi. une différence ouais. une après Dans d'autres jeux je pense qu'il faudra prendre des patchs euh, à chaque oui. fois
1: d'accord euh, voilà. Oui, bah pour certains il y aura le système qui prend en charge les chargements plus rapides, mais pour d'autres peut-être qu'il faudra des patchs. C'est un peu. Ouais. Mais il tournait pas différemment. Il y a une liste, tu
2: vois, pour les jeux first party, il disait qu'en gros il y en a certains, il y allait avoir. Là typiquement il y a eu un patch sur Days Gone qui est arrivé hier, je crois, mm. ou avant-hier, ou peut-être aujourd'hui. Et effectivement le jeu tourne vraiment bien. Euh, mais euh, typiquement pour Ghost of Tsushima, moi que j'avais envie de réessayer, parce qu'il n'y avait déjà presque pas de temps de chargement sur PS4, donc j'avais envie de voir ce que ça donnait sur PS5, ils nous ont bien dit que euh, Sucker Punch, le, le patch, eux, il ne sortirait que le 11 ou le 12. Mmh, D'accord. Donc voilà, pour l'instant, on sent qu'on est encore un peu dans la phase de... Euh, bah, C'est peu trop quoi. tôt. Mmh. Ouais, ouais c'est un pré-lancement donc on n'a pas encore accès à tout euh, malgré tout moi ce que je retiens de ces quelques semaines en, en sa, enfin on va dire de ces 10 jours en compagnie de la PS5 c'est que ben, c'est vraiment un confort d'utilisation euh, qu'on n'avait pas sur PS4 quoi. la console elle fait pas de bruit euh, ah oui donc, on n'a voilà, même pas vois, parlé là, de ça oui. la ouais, console elle-même elle, elle, vois, même, elle vraiment, est immense elle est à côté, euh, est à côté de, de moi et euh, la, la PS4 j'avais dû la déplacer dans un petit bureau qui était assez loin parce que sinon ça, la vibration sortait dans le micro c'était chiant pour le boulot. Et, euh, et là, non, euh, quand tu mets un disque, effectivement, tu as un petit vrombissement au début, puis après, ça se calme. Euh, et quand tu es en jeu, tu entends une soufflerie, mais il y a rien de choquant. La manette, elle est vraiment bien. Vraiment, la prise en main de la, de la DualSense, euh, en fait, tu vois, je l'ai pris en photo à côté de ma manette Xbox One Elite, qui est vraiment une ultra bonne manette. Hein, là, je. Alors, je ne sais pas si c'est que je me rassure parce qu'elle coûte 200 balles et que du coup, j'essaie <rire> de, de justifier mon achat, Mais j'en suis vraiment content de cette manette Elite. Et la DualSense, elle est plus grosse. Elle est vraiment plus grosse que la DualShock 4. Mmh. Elle est beaucoup plus lourde également. Enfin, pas beaucoup plus lourde, mais elle est plus lourde. Et euh, le design est mieux fini. Elle est, elle est beaucoup plus scalée. Vraiment, les, les pattes de DualShock 4, Là, je l'ai trouvé que ça faisait un peu jouer. Là, mmh. on a vraiment l'impression d'avoir un bon objet dans les mains. C'est très
1: agréable. Voilà. C'est marrant, j'ai l'impression au final que c'est un peu ce qu'on disait et ce qu'on va dire avec Cassim à propos de la Xbox. Euh, L'agrément du SSD et de, du silence et tout ça, ça fait que ça fluidifie euh, l'expérience d'utilisation, ça simplifie un petit peu tout et pour quelqu'un comme moi qui est euh, peut-être moins de temps pour jouer qu'à une certaine époque du fait de ma vie de famille, ma vie professionnelle, euh, j'ai l'impression que même si euh, je vais jouer au même jeu que sur les consoles de génération précédente, ben cette fluidification fera que ça sera plus simple, plus agréable et que je vais jouer un petit peu plus facilement un petit peu plus peut-être
2: euh... Ouais c'est ça, moi, moi j'ai vraiment enfin ça fait pas mal de temps qu'on en parle aussi euh, sur le Discord effectivement ou euh, même quand on me pose la question, pour moi, c'est une génération de confort en fait. Tu vois, c'est du confort d'utilisation parce qu'on va conserver les mêmes jeux. Là, c'est la première fois depuis je sais pas combien de temps que j'ai revendu ma console. J'ai revendu ma PS4 parce que ben bah, j'ai pu conserver toutes mes sauvegardes. Tu vois, elles étaient dans le dans le cloud avec le PS Plus. À chaque fois que je télécharge le jeu, il me propose de récupérer mes sauvegardes mmh. et c'est super simple. Tu vois, pour tous les jeux PS4 que j'ai pu essayer jusqu'à présent, il y a eu aucun souci pour récupérer ça. Mmh. Euh, tu peux récupérer tes paramètres depuis la PS4 si tu l'as euh, côte à côte. Il te met une image où tu peux les brancher avec un câble Ethernet, machin. Enfin tout se fait euh, tu, tu passes vraiment à, à quelque chose de mieux de plus confort avec une meilleure autonomie ça fait plus de bruit ça charge très vite mmh. euh, et ça sera plus joli mais bah, comme d'hab on le verra pas euh, je pense que les premières grosses claques on va se les prendre d'ici un ou deux ans quoi. ouais Enfin, Demon Écoute, Souls a priori ça a l'air d'être très joli mais je suis pas sûr qu'on ressente une, un, un, un gros gap par rapport à ce qu'on a connu ou ce qu'on peut connaître aujourd'hui ouais. mais euh, je suis quasi persuadé que quand, euh, bah, dès qu'on verra les prochains jeux de Naughty Dog ou Santa Monica ou euh, Guerrilla, à mon avis on va commencer à se dire ah oui donc c'est ça en fait la PS5 quoi. Ouais, pour l'instant ouais. c'est encore un peu tôt forcément pour en parler quoi
1: Bon, ben écoute, merci en tout cas pour euh, tes longues impressions sur le sujet. Euh, comme tu le disais, tu vas sortir des vidéos également, donc euh, tu peux nous dire où on peut te... Je te laisse conclure si tu as une conclusion de plus sur la console elle-même et puis sinon euh, où on peut te retrouver avec euh, ces vidéos euh, non, non, moi, je rien de plus. Je pense qu'on a fait le tour. Euh, merci de m'avoir invité. Euh, je suis content de pouvoir en parler parce que c'est
2: vrai que c'est assez frustrant, de... paradoxalement, hein, parce que je ne veux pas me plaindre d'avoir reçu la console en avance, faut <rire> pas déconner. Mais tu te sens un peu seul parce que tu ne peux rien dire. Et tu es là, ah, oui. ah, trop bien. Ouais. Euh, mais je ne peux pas en, trop en parler. Euh, moi, je suis très content euh, de, de l'usage que j'en ai pour l'instant. Je ne sais pas si ça va plaire à tout le monde. Encore une fois, je pense que c'est... Là, pour le coup, pour la PlayStation, c'est une question de catalogue. Je sais d'avance qu'en général, les jeux PlayStation, ils me parlent bien. Donc, euh, moi, c'était évident que j'allais prendre une PlayStation. à fortiori, quand ils disent hey, ⁇ Eh, le jeu du lancement ⁇ des Demon's Souls euh, <rire> là pour moi j'étais presque obligé tu vois contractuellement d'y jouer euh et sinon, bah moi, du coup, je vais sortir différentes vidéos. Alors, étant donné que les histoires d'embargo, le machin... Aujourd'hui, je vais sortir une vidéo sur Astro, c'est sûr, parce que du coup, je vais pouvoir parler de la manette, des sensations, et, et expliquer aux gens qu'il bah, qu y a vraiment quand même un truc qu'il faut pas sous-estimer avec cette manette-là. En tout cas, ces gâchettes-là, ça peut apporter quelque chose euh, qui, qui ne tient pas que de l'ordre du gimmick. Donc, je pense que ça peut être exploité de manière intelligente. Euh, et pour euh, Spider-Man, je viens de recevoir un mail pendant qu'on discute où je vais peut-être devoir décaler la sortie du, de la ah. vidéo, mais euh, je <rire> devrais... Parce que sinon, il faudrait que je refasse tout le montage. Il y a des images que j'ai montrées qui n'étaient peut-être pas. Finalement, ils se sont dit non, on ne peut peut-être pas vous les montrer dès maintenant, quoi que ce soit. Il faudra que je lise, okay. à peut-être reposer ça. Et, euh, et donc, après le 12, euh, donc la sortie officielle US, il n'y aura plus d'embargo sur quoi que ce soit. Donc, je vais pouvoir streamer, je vais pouvoir tester les jeux rétro-combatibles, je vais pouvoir jouer à Demon's Souls. Donc, à partir du 12, euh, voilà, euh, vous cherchez Exerve sur Internet et vous devriez tomber soit sur ma chaîne YouTube, soit sur ma chaîne Twitch.
1: Super. Et on mettra le lien vers le compte Twitter dans les notes de l'émission, évidemment. Nous, on se euh, dirige maintenant donc sur la partie Xbox avec Cassie, mais après ça, euh, JK et JA, euh, avec JK et JA, on parle de l'actu général. Donc, euh, un grand merci, Exerve, à très vite. Ciao. Salut.